0: Wat heeft, wat heeft het jou gebracht? Ik heb mijn stem gevonden. Ja, ik heb echt mijn stem gevonden.
1: De eenvoud, weet je, dat, dat, dat zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt. Kan het ook eenvoudig? We choose to go to
0: the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
1: Welkom bij de laatste podcast van 2020. In deze podcast heb ik een gesprek met collega Sietz Bakker. Samen kijken we terug op 2020 en komen de verschillende momenten die voor ons allebei belangrijk zijn geweest voorbij. Daarnaast kijken we ook vooruit. Voorbij aan 2020. Wat zijn onze verwachtingen? Wat komt er dan vervolgens op ons af? In de ochtend hadden Siets en ik heel even contact via de mail. Gaan we het nog doen? Het was duidelijk dat er wat anders nodig was. Samen terugkijken en samen vooruitkijken. Ik wens je heel veel luisterplezier. En zie je en hoor je graag terug in 2021. Het is iets wat fijn dat ik met jou het jaar mag afsluiten.
0: Super tof Mark. Wat een cadeau.
1: Ja. 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 En, en ik ben ook vannacht best wel mee bezig geweest. Dat ik dacht ga ik een interview doen. En toen dacht ik nee, dit is gewoon ja afsluiting. En dat mag ik dan met jou doen.
0: Ja, zo gaaf om met een collega... Dat het is echt een geschenk. Ja. Geschenk, ja. En, uh, ik ben benieuwd wat, er, uh, wat we uitpakken.
1: Ja, ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik ben er benieuwd naar... Om, uh, ook omdat we het natuurlijk ook wel even hebben voorgesproken. En dat het zo samen kwamen. En, uh, en de intentie is om er een, een collegiaal gesprek van te maken. En, um, en ja, ik vind dat... Bijzonder, omdat ik je bewonder om wat je hebt neergezet dit jaar. Uh, en, um, en, en dat je daarin je stem bent laten uh, uh, horen en wat je hebt neergezet. En, en ik heb je. De eerste, eerste ontmoeting die ik met je had was uh, in een zomerjurkje op, uh, op, op, op slippers. Kordate ik.
0: Mijn beste versie, op slippers.
1: Ja, geweldig. Ja. En, dat, uh, en, en, en die binnenkant of zo, wat ik daar zag, dat uh, is nu ook naar buiten of zo.
0: Ja, ja. En, en het is leuk dat je dat noemt van die slippers, want dat is voor mij echt een, um, een bron, zou je bijna kunnen zeggen. Ik heb een aantal jaar geleden tegen een collega gezegd. Die zei, wat wil je nou bereiken? Ik zei, ik wil bereiken dat ik aan het werk kan zijn en dat ik gewoon op slippers binnen mag komen. En dan slippers als in de metafoor van... Ik hoef me niet anders voor te doen als ik ben. Ik hoef me niet aan te passen. Ik hoef me geen zorgen te maken over uh, um, dat ik me op een bepaalde manier moet presenteren. Mensen weten wie ik ben en ze aanvaarden dat ik een vrouw ben die ontzettend graag op slippers loopt. Ik heb overigens nu ook slippers aan, 29 december. Heerlijk. Altijd. Dit is, dus als je mij op slippers ziet, dan zie je de pure versie van ziet.
1: Ready to kill.
0: Ja. En de momenten dat dat kan, dat, dat is echt... Uh, ja, ik vrees dat dat alleen maar sterker wordt.
1: Ja, ik, heb, ik, heb, ik loop het liefst op, op gymschoenen rond, ook bij klanten. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en ik kom uit een KPMG-nest... waar je natuurlijk op brooks net schoenen rondloopt. En ik heb op een gegeven moment klanten de financiële sector gehad... en dan kwam ik binnen op gymschoenen. En de eerste sessies die ik de hield, liep iedereen op brooks en op hoge schoenen. En volgens mij na anderhalf jaar, zes sessies verder... Zei ik tegen de opdrachtgever, het is klaar. En ik ben hier klaar. En toen zei ze, ja, maar waarom? Hoe zie je dat? Ik zei, nou kijk eens naar de schoenen van iedereen. En iedereen liep op schimschoenen. Ja, ja, ja. Dat was voor mij echt zo tof. Ja, dan rijd ik met heel veel plezier naar huis daarna. Ja,
0: ik snap exact wat je bedoelt, ja.
1: Dus ja, de kleren en de schoenen maken de man. Ja. Hoe was jouw
0: jaar, nou, dan heb ik er bijna geen antwoord op, Mark. Het eerste woord wat me te binnen schiet is: wat een fantastisch jaar! Wat een fantastisch jaar! Wat is er, wat is er veel mogelijk geworden wat eerder onmogelijk bleek. En natuurlijk eh, snap ik heel goed hoe erg het is als je ziek wordt en als je niet meer kunt ruiken. Ik snap ook heel goed hoe afschuwelijk het geweest moet zijn in de zorg. Ik hoorde van mijn zusje die als manager in een uh, huis wa werkt uh, waar ouderen wonen. Waar ook corona uitgebroken is. Natuurlijk is het afschuwelijk. En natuurlijk is het afschuwelijk als je een bedrijf aan het opzetten bent. Of had wat nu compleet stuk gemaakt wordt door allemaal um, gekke regels. Maar wat een fantastisch jaar. Wat is er veel, veel losgekomen van dingen die we met z'n allen vast hadden gezet. Ja. Yeah. Ja, dus dat vind ik fantastisch. En ik vind het ook een heel eng jaar. Omdat ik ook heel veel enge dingen heb gezien. Dus ik, ik schommel tussen die twee.
1: Ja, fantastisch en eng.
0: Ja. Ja, maar wel in die volgorde.
1: Ja. Nou ja, en, en ik merk ook wel om me heen dat er veel wordt teruggekeken op dit jaar. Op een of andere manier hebben we toch echt wel de behoefte om groot terug te kijken op dit jaar. Um, om ook naar boven te halen wat het wel heeft opgeleverd, in plaats van uh, ook de verschrikkelijke dingen die we hebben tegen, die we zijn tegengekomen. Um,
0: yeah. Ja, en de, het meeste van wat mensen zeggen over um, de verschrikkelijke dingen is het verlies van dingen die voor granted uh, genomen werden. Dus die als vanzelfsprekend genomen werden. Dus groei van je bedrijf als vanzelfsprekendheid toegang tot gezondheidszorg als vanzelfsprekendheid, beschermd worden door je overheid als vanzelfsprekendheid, het recht op zo lang mogelijk leven als vanzelfsprekendheid. Er zijn best wel wat dingen die we eigenlijk hadden uitbesteed aan anderen of andere systemen, die zijn gewoon stuk gegaan. En de vraag is eigenlijk, hoe erg is dat? En ik heb in 2019, daar moet ik steeds aan denken... een training militair leiderschap gedaan. was bij de marine. En die ben ik gaan volgen omdat mijn vraag was... blijft wat ik denk dat ik weet over hoe de wereld in elkaar zit... gebaseerd op mijn systemische kennis... blijft het overeind in een omgeving die zo totaal anders is... dan de wereld waarin ik verkeer? Deze mensen zetten letterlijk alles op het spel wat ze hebben. Hun leven. En ook al komen ze levend terug van, van de uitzendingen die ze gedaan hebben. Uh, uh, door wat ze daar meemaken en het wezen is van tevoren. En door wat ze daar moeten doen, zijn ze nooit meer dezelfde. En dat, daar kiezen ze voor. En ook hun gezinnen kiezen daarvoor. Dus ik was geïnteresseerd, blijft in die omgeving die kennis overheid? En een van de dingen die me daar enorm geraakt heeft, is dat ik voor het eerst zag... hoe wij het gevoel van onze veiligheid volstrekt hebben uitbesteed. En dat vervolgens de um, mensen die bereid zijn om dat te dragen, uh, door uh, politieke druk en politieke realiteit in nog gevaarlijkere posities gebracht worden. En hoe we met z'n allen onze hoofd daarvan afkeren. Dat was voor mij echt een aai dat ik dacht, shit, dat is gewoon wat we aan het doen. En nu in 2020 wordt het veel groter en veel krachtiger zichtbaar. En dat yes. is op zichzelf niet iets slechts.
1: Ja. Yeah. Ja, ik, weet je, ik ben ook boek bezig met van Piet Wijsveld over de wetten van de stam. Mm
0: -hmm.
1: En een uh, ja, prachtig boek, omdat het, omdat het zo gaat over het zijn van een stam. En ik weet nog gewoon de eerste weken dat ik in die lockdown bij ons door de buurt liep, dat ik overal uh, tussen de middag gezinnen compleet aan een tafel zag zitten en zag lunchen.
0: Ja.
1: En, en dat beeld is mij bijgebleven en heeft me geraakt dat ik dacht, hè, hè, eindelijk... Ja, het, bijna alsof er een soort van verlangen was van eindelijk gaan we weer terug naar die of ofzo. Maar het was zo voelbaar en zo zichtbaar.
0: Ja, ja, was bij mij in huis ook zo. Ik heb drie tieners en mijn man die zei, zodra het werd aangekondigd, hij zei, we ontbijten om half acht en lunch is om twaalf uur. <lacht> voordat iemand iets kon zeggen. En uh, toen hebben we daar nog een paar grapjes aan toegevoegd. Um, en een van de grapjes was dat we gingen mediteren, dus ik zei we gaan elke dag beginnen met de meditatie, ik heb zo'n app, nou moet je eens doen met drie tieners, die liggen echt gierend van lachen over de bank, uh, maar we hebben dat gewoon volgehouden, we hebben hun de meditatie laten uitkiezen en het duurde tien minuten tot een kwartier iedere keer en het duurde maar een paar dagen voordat zij zeiden van gaan we nu mediteren, gaan we nu die app uh, doen? En in de zomer zeiden ze ook van ja, wat was dat eigenlijk fijn die lockdown, want uh, ik mis het dat we elke uit samen hebben. Ja. Ja. ja, en
1: het is zo doorbrekend geweest. Um, en ik heb ook elke ochtend met Sandra en mijn vrouw een rondje gelopen en nu doen ja. we het al niet meer. Weet je, ah, is ook, oh. ja. is sommige dingen blijven en andere dingen ben je weer kwijt. Um, dus, dus ik denk ook wel over een paar jaar kijken we ook wel op terug uh, vanuit wat romantische uh, overlevingen. Ja. Maar ik, ja, ik hoop ook wel dat we een aantal dingen hebben aangepast dan.
0: Ja. En, en waarom loop je geen rondjes meer met Sander?
1: Nou, dat doen, we, dat doen we nu nog wel. Maar dan niet meer elke ochtend. Mm. En um, um, waarom loop ik geen rondje meer? Omdat je dan toch weer terugkomt in dat ritme van... Oh, de kinderen gaan naar school. Ik ga naar kantoor. En op dat moment zaten we met z'n allen bij elkaar samen thuis. Ja. En het is natuurlijk te makkelijk om Sandra de schuld te geven, want dat is namelijk echt een uitslaapster. <laughs> uh, ja, want het is natuurlijk, als je het belangrijk vindt, dan blijf je dat volhouden. Maar we zijn er wel achter gekomen dat we in het wandelen met z'n tweeën uh, zoveel uh, te halen en te brengen hebben met z'n tweeën. Omdat ja. er dan echt contact is. Uh, omdat er dan geen oortjes uh, zijn dat ze jullie niet vreemd zijn met tieners, uh, kinderen ja, thuis ja. Um, ja. dus ja, waarom doe je dat niet meer het vervaagt zo snel
0: Ja. ja. toch ja, die
1: ondernemer het... die je roept
0: interessant is dat hè? dus, dus kennelijk wordt je getrokken door iets buiten jou, terwijl de intimiteit van dagelijks wandelen met je vrouw ook zoveel brengt
1: ja, ja, ja. Ja, dat is toch het besef van wat er buiten je ligt. En, en dat het toch iets groter is waar je dan aan verbonden bent of zo. Terwijl in het kleine je zo ongelooflijk veel uh, te vinden hebt, uh, wat dat betreft. Ja. Ja. Ik, ik vond deze tijd ook wel heftig hoor. Ook wel met thuis. Omdat het, echt heeft alles onder, het zet alles onder druk. Uh, dus het heeft zoveel onder druk gezet.
0: Maar dat is ook interessant hè. Dus... Er wordt heel veel onder druk gezet. En dat op zich is natuurlijk niet zo erg. Ik geloof heel erg dat de dingen in je leven waar gezondheid op zit en waar levenskracht op zit en waar potentie op zit, die komen misschien wel zelfs tot bloei ja. als er druk opkomt. Terwijl de dingen die eigenlijk al klaar waren, weet je, overtuigingen of relaties of een plek waar je woont... of activiteiten die je doet... Ja, die spatten uiteen onder druk. En als we dan met elkaar zeggen... oh, het erg, het is uiteen gespat... door corona. N nee, volgens nee. mij niet. Volgens nee, mij... Het is
1: een trigger geweest. Ja. En dat, ja. Uh, dus, dus ik kan inderdaad... enerzijds kijken naar de relatie... met Sandra... Uh, dat het onder druk heeft gestaan. Maar anderzijds kant ook naar... Uh, dat het weer op een ander niveau is gekomen. En op een ander plateau... Ja. Uh, en dat het ook zo was dat er dingen aan het eindigen waren... en dat er dingen opnieuw zijn gekomen. Ja. Um, en ik vind dat sowieso dit jaar. Ik ben eigenlijk vanaf het begin dat corona uitbrak meteen... Oh, wat, wat eindigde, wat uh, begint er weer opnieuw? Of wat, waar begint het nieuwe? En, um, en, en sowieso was het voor mij heel heftig. Mijn opa is op 48-jarige leeftijd overleden. Mm -hmm. Ik ben zelf nu 46, bijna 47... En ik merkte sowieso al dat ik al heel erg daarmee bezig was. Van, Emig, die man is vroeg overleden. Dus ik was sowieso al heel erg bezig met iets wat aan het eindigen was. En dat heeft dit alleen maar versneld.
0: Ja, ja. Ja, en het concept einde is ook heel interessant. Hè? Want ik weet niet hoe dat in jouw studies gegaan is. Maar in mijn studies ging alles over het voortbestaan. Dus hoe zorgen we uh, dat het voortbestaan geborgd blijft. Of het nou economie is of biologie. Alles is gericht op... Voort, he, houden wat je hebt. Um, en als het, als het verandert, dan noemen we dat verlies. We zijn het niet kwijt. Terwijl, als je ziet wat we allemaal gebouwd hebben, en hoe elke generatie weer voortgebouwd heeft op de vorige generatie, dan hebben we gewoon te veel. Ja. Ik, ik heb in mijn huis drie printers staan. Drie printers. Maar in tieners hebben uh, alle twee een mega goede computer om uh, te kunnen gamen. En die hebben drie schermen. En dan is het Sinterklaas. En dan weten ze van ellende niet wat ze voor Sinterklaas moeten vragen. Ja. We hebben gewoon teveel. Er is teveel. Ja, maar,
1: oh, ja, dit, ik, ik, zei, ik zei tegen Sanda, zullen we met de auto nu nog gewoon cadeautjes doen of zo? Want het is leuk om daar aandacht aan te besteden. Ja, maar ja, wat moeten we dan kopen? Ik zei, nou het zou leuk zijn om een boek te kopen van bijvoorbeeld Barack Obama. Ja, dan moet je iedereen een boek geven. Ja, maar waarom dan? Weet je? Ja, ja, ja. Ja. Die overvloed is zo confronterend.
0: Ja. Wij hebben, ik heb mijn man voor Sinterklaas een big green egg gegeven. Zo'n zo afschuwelijk dure barbecue. Um, en wat ik niet verwacht had, is dat het iets heel interessants brengt. Want als je daar dus een stuk vlees op legt bijvoorbeeld, dan moet je smorgens dat ding al aansteken. En dat vlees dat moet er acht uur op blijven liggen. En je bent dus eigenlijk de hele dag bezig... Met die kooltjes en met het vuur en met die temperatuur. En er gebeurt iets heel anders met, met hoe je kijkt naar voeding. Maar ook met het ritme in huis. Want het wordt bepaald door gewoon, weet je, zoiets primairs als, als een, een beetje eten. En, op, en ik ben spontaan begonnen met brood bakken. Want dan vind ik zo'n broodje die uit die barbecue komt, dat is echt afschuwelijk lekker. Maar dan ben je dus brood aan het bakken, dan ben je aan het kneden, dan ben je aan het reizen, dan ben je weer aan het kneden, dan ben je weer aan het reizen. Je bent gewoon een halve dag bezig met een stukje brood. Echt spirituele ervaring.
1: Ja, ja, ja. ja maar ik geloof, ik geloof ook wel dat dit jaar mij heeft gebracht dat ik ook in een lager tempo ben gaan werken. Ja. Uh, dus de goed lachse markt is een beetje vanaf. Uh, er is meer rust. Ik ben veel meer bij mezelf. Uh, ik lag minder dingen weg. Uh, ja. dus, dus het heeft me ook wel verdiept in wie ik ben. Wat heeft, wat heeft het jou gebracht?
0: Ik heb mijn stem gevonden. Ja, ik heb echt mijn stem gevonden. Ik ben heel erg um, opgegroeid. Ik zal niet zeggen opgevoed. Want ik denk niet dat mijn ouders dat bewust hebben gedaan. Maar ik ben opgegroeid met de notie, wees maar voorzichtig. Hmm. Wees maar voorzichtig, want de uh, kop mij valt. En als je gezien wordt, is het gevaarlijk. Um, dus ik heb eigenlijk altijd een soort van ingehouden en geluisterd en gekeken... en pas gereageerd op het moment dat iemand me daartoe expliciet uitnodigde. En in dit jaar uh, is dat veranderd. En misschien kun je het dan horen aan mijn stem, maar vooral, zelfs nu ik erover praten... raakt het me en kan ik het voelen. En aan het begin van de eerste lockdown ben ik begonnen met de dagstarts. Dus ik dacht, wat kan ik met de kennis die ik heb bijdragen aan gezondheid in, in deze tijd. En ik ben geen verzorging type... dus ik kan geen billen wassen of uh, <laughs> iemand uh, verzorgen of zo. Maar ik kan wel met mijn raken vragen beweging brengen. Dus dat is wat ik gedaan heb in de dagstarts. En er was zo'n enorme resonantie op... Um, dat het me zoveel aanmoediging en zelfvertrouwen gaf... Om echt, ja. stem, om echt mijn stem te laten horen... en mijn kleur te delen en, en anderen uit te nodigen... Ook te doen, zeg maar. Dus dat heeft 2020 maar echt gebracht. Echt mijn stem gevonden.
1: Ja. Ja, weet je. Je kan het straks nog een keer terugluisteren. Um, maar het mooie is ook hoe het, hoe het uit je komt. Ja. Ik wilde bijna zeggen tegen je. Zeg het nog een keer. Maar dan doe ik je tekort. <laughs> ja. weet je, want je kan het maar één keer zeggen. Ik heb mijn stem gevonden. Ja. Ja. En dat heb ik ook, ik vond het mooi, de post van jou, dat je ook ineens in Australië zat. Ja. Met, met moving questions. Ja. Gewoon in het klein, dat je ineens daar, daar kan zijn, met de huidige middelen.
0: Ja. En hoe, hoe fantastisch was dat, Mark? Want um, vorig jaar had ik bedacht van, oh ja, ik heb een bedrijf en dan moet ik doelen stellen en weet je, zulke dingen... Dus uh, en dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, want ik ben veel meer dat go with the flow, zeg maar. Maar toen dacht ik, oh, ik, ik ga nu mezelf serieus nemen, en dus ik doe doelen. En ik kwam niet verder dan, ik wil in 2020 veel meer internationaal werken. Ik heb nog nauwelijks gereisd in mijn leven en och, wat lijkt me dat heerlijk om te doen. Dus uh, ik heb wel geleerd van iemand, schep het en je hebt het. Dus inderdaad, daar kwam het een uitnodiging voor Kopenhagen en voor Denemarken en Australië. Want toen kwam de lockdown in de hele wereld. Dus ziet, uh, kwam natuurlijk nergens behalve de zolderkamer. En ik kwam overal. Ik ben nu bezig met mijn derde training die ik geef voor een Australische doelgroep. Ik heb contact met mensen in Singapore... Het boek en de kaartenset zijn naar het de Deens vertaald. Uh, de kaartenset is naar het Spaans vertaald. We zijn bezig met de opmaak van het Spaanse boek. En ik dacht, jee, dit is gaaf. En wat van ongelooflijk veel betere kwaliteit is dit. Want nu delen we wat er is zonder uh, te vervuilen. Als ik bedenk aan het aantal kilometers dat niet gevlogen is dit jaar. En wat een impact dat heeft. Maar ook hoe vanzelfsprekend ik het gevonden had om het wel te doen als er geen corona was geweest.
1: Nou ja, en, en het mooie is uh, dat beeld van die zolderkamer. Ja. Want ik, ik heb op een gegeven moment ook een internationale opdracht gedaan... en toen heb ik wel een aantal jaar geleden uh, uh, over de wereld gereisd. En rond deze kerstperiode was die opdracht klaar. Uh, en zei ik thuis ook, ik heb het idee dat ik overal delen van mezelf heb achtergelaten... en dat dat tijd nodig heeft om dat weer te integreren... En terwijl jij dat vertelt, zeg maar, over wat er allemaal is gebeurd, zie ik, zeg maar, die kaartensets eh, die achter jou ook eh, staan hier in Zoom, in de kast, die ja, ja. over de wereld verspreiden. Terwijl dat heel erg gaat vanuit, eh, vanuit één plek.
0: Ja. Ja. ja, 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 precies dat. En hoeveel gezondheid en levenskracht zit daarop als, als je dat zou kunnen voelen en als je dat zou kunnen doen. Uh, en dat voor, achteraf dacht ik ook wat fantastisch, want mijn doel ging niet verder dan, ik wil meer internationaal werken, gevoed vanuit de wens, ik wil wel eens ergens komen. Uh, en het, het doel wat echt bijdroeg aan de wereld, dat is meer dan gehaald, en het doel wat alleen maar was voor mijn plezier en genoegen, ja dat is in elkaar gezakt, vet toch gewoon, weet je, dit is wat we te leren hebben met elkaar om het voort en zo te doen.
1: Ja, maar, ja maar, de, maar de kaartenset haalt jou straks uh, weer uh, naar Singapore toe, naar Australië toe en noem maar op. Hoe grappig is het als je daar misschien over een jaar rondloopt en dat dat dan gewoon ergens in de winkel ligt of zo. Hè? <lacht> dat, is toch, dat is toch heel raar?
0: Ja, en dan Het zal wel een, een stuk andere betekenis hebben. Vertel eens. Um, nou, dat uh, Vorig jaar zou ik overal Jaap gezegd hebben, want ik wilde graag... Ik... Ik wil, graag, dus ik wil overal graag een keer naartoe. Ik heb een hele lijst van landen waar ik ooit eens zou willen zijn. En ik zou overal Jaap gezegd hebben... omdat dat het doel zou zijn. Maar als ik nu uitgenodigd word... dan vraag ik wel even... is het echt nodig dat ik hier ben? Ja. Omdat ik me nu veel meer dan een jaar geleden realiseer... wat de impact is op de wereld... als ik in een vliegtuig stap, om maar iets te noemen. En het... We hebben het nu over reizen, maar dat geldt voor veel meer dingen natuurlijk. Als ik iets weggooi of als ik iets koop wat ik eigenlijk niet nodig heb. Dus de kledingwinkels zijn nu dicht. Ja, dat is echt super rot als je ondernemer bent met een kledingzaak. Maar hoe erg is het eigenlijk? En wat zou je nu al gekocht hebben, alleen in deze twee weken van lockdown? Wat je eigenlijk niet nodig hebt. En dan gaat het niet over geld in je zak houden. Het gaat veel meer over... Uh, meer bewustzijn hebben Sorry. het gaat veel meer over meer bewustzijn hebben dus dat het impact heeft wat je aan het doen bent en door de manier waarop we ons leven geregeld hebben met supermarkten bijvoorbeeld waarin onze beleving van productie van voedsel zo ver weg staat van ons dagelijks leven daarom is die green egg zo gaaf omdat het ineens heel dichtbij komt hoeveel werk een brood is en wat er allemaal gedaan moet worden om, om, om een stuk werkvlees lekker te krijgen, zeg maar. Dus dat komt veel dichterbij. En dat, dat is zo ver weg geweest. En dus ik, ik denk als iemand me zou uitnodigen om volgend jaar naar Singapore te komen, dat ik dan toch even zou denken, is het echt nodig dat ik daar ben?
1: Ja, voor en wie ja. of wat ga ik dan?
0: Voor wie of wat ga ik dan? En uh, ik ben bijvoorbeeld ook bezig met een trainingsserie in Denemarken. En die serie hebben we afgerond. Het is dus een serie van uh, zes online trainingen. Echt super gaaf. Gaat net zo goed. Het is veel gecondenseerder. Het is eigenlijk veel effectiever. Omdat je één klein ding doet. En dan zegt, huppatee, ga maar uh, <laughs> je leven leiden. En dan volgende week zien we elkaar weer. En dan weten we hoe het gegaan is. Sturen we een beetje bij. En dan in mei ga ik één keertje naar Denemarken toe. En dan doen we zeg maar de, de verdieping, de integratie. Het is dus eigenlijk veel effectiever.
1: Ja, yeah. Nou ja, maar dat, maar dat kom ik ook tegen nu, met dat digitale werken. Ja. Dat je mensen leren vergaderen. Ja, dus ik, ja. Het klinkt zo bizar, maar ja, ik heb in directieteams en managementteams gezeten. En, en um, waar echt wordt vergaderd, dat je echt denkt, mijn god, wat gebeurt hier heel. ja. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen dan samen gaan zitten en zeggen, jongens, hoe gaan we de kwaliteit van onze vergaderingen groter maken? Nog nooit. Hè? Dus ze dus stappen ergens op in en oh, hier wordt op deze manier vergaderd en zo gaan we het dan doen.
0: Ja, ja.
1: Maar nu door dit digitale kan ik gewoon op één dag kan ik bij vijf vergaderingen bijzitten.
0: Ja, ja. En daarnaast, weet je, de bullshit tolerantie is echt enorm laag.
1: <laughs> ja. Ja. ja, de bullshit tolerantie. Wat is het woord van 2020? Nou, de bullshit tolerantie.
0: Ja. Ja. Nou ja, weet je, het werk is op visite bij jou thuis en dat verandert alles. En doordat het werk op visite is bij jou thuis, concurreert het met de wasmachine, met de hond, uh, met de kinderen, uh, met je huisgenoten die misschien dezelfde werkplek nodig hebben. Dus uh, ja, gewoon letterlijk je doel tolerantie. Dus alle taken die je deed uit gewoonte of uit fatsoen of uit beleefdheid. Ja, dat doe je gewoon niet meer, want die verliest van de wasmachine.
1: Ja, maar ja, nou, ik heb ook wel gemerkt dat hè, dus je hebt bepaalde vergadertechnieken, waardoor je zeg maar de snelheid van besluitvorming, de kwaliteit gewoon echt enorm verhoogt. Ja, en dat uh, breng ik dan nu in, in de teams waar ik mee werk. En die zeggen allemaal, oh, heb je hier nog meer van? En dan denk ik, hallo, wat is hier aan de hand? Hè? En, en, en wat jij ook zegt, ja, je zit thuis te werken, um, dus je concurreert met de familie. Ja. Wij, ik heb samen met mijn collega Maartje, volgens mij in week twee van de lockdown, hebben we onze normen hebben we, en onze waarden hebben we opnieuw gedefinieerd. Mm
0: -hmm.
1: En wat kan op eerste eind staan? Family first.
0: Ja. ja. Het
1: kan niet anders. Het is ja. heel logisch dat er een kind binnenloopt. En ja. even komt vragen, papa, hoe is het hiermee?
0: Ja, ja. Ja. En hoeveel kattenstaarten hebben we al niet door het scherm voorbij zien lopen?
1: Ja. <laughs> ja. ja maar we hadden de eerste, de, eerste, de eerste workshop die wij hadden met een team. Dat was volgens mij ergens uh, nou, 23 maart of 30 maart. En uh, papa zat op zolder en mama zat ook op zolder. Dus wat we hebben gedaan is dat we zijn begonnen. Met alle kinderen in beeld. Voor diegene die dat wilde. Ja. Wat, ja, wat, wat is papa aan het doen? Wat is mama aan het doen? Ja, die zit boven te vergaderen. Ja, hoe haal je er de rukte dan vanaf wat papa en mama aan het doen is? Nou, kom maar even in beeld, kan je meekijken. Ja. Nou, dat ja. is hartstikke leuk. Ja. Gaf meteen energie in die, uh, in die
0: groep. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik doe ook altijd, als, ik, als mijn kinderen er zijn, of ze komen binnen, ze komen bijna nooit, maar als ze hier binnenkomen, zullen haal ik ze altijd even voor de camera. Dus ik laat ze altijd eventjes gedag zeggen. Uh, en het maakt niet uit wat voor soort kool dat is. Um, want dat hoort er dan gewoon even bij. En ik dacht, ja, het is eigenlijk ook wel heel mooi, want het is precies um, zoals het was voor de industriële revolutie, waarin de ouders de kinderen voorgededen, zo doe je dat. Uh, dus ik doe mijn kinderen voor, zo werk ik hier en zo praat ik met mensen. ja. En uh, ik, ik neem video's op uh, van meetings die ik heb. En mijn uh, zoons, die editen die. 12 en 14 zijn ze. En dan laat ik ze het voorkantje wegknippen en de achterkant. En als er breakout rooms zijn, moeten ze dat even wegknippen. Dus deze jongens, die zien gewoon alles wat mama doet. Ja. Precies zoals het vroeger ging. En uh, die middelste, dat is helemaal een slimmerik. Want dan heb ik twee maanden geleden iets gezegd. En dan zei ik gisteren iets. En dan zeg ik, ja, maar mama, wacht eens even. Twee maanden geleden zei je dit, maar nu zeg je dat. Dat klopt helemaal niet. En dan uh, moet ik hem gaan uitleggen wat ik gezegd heb. Geweldig.
1: Ja, maar dat is toch super cool.
0: Ja. ja.
1: Dat je de jongens hier komen en je huiswerk maken. Bij mijn ja. kantoor, nu. Ja. En maken mee wat ik doe.
0: Ja. Ja, wat een geschenk.
1: Ja, dat is echt een mega geschenk. Ja.
0: Maar het is wel een die je zelf kunt uh, of moet creëren. He, dus je kunt ook zeggen, oh wat een toestand met mijn kinderen. Uh, en hoe hou ik het nou gescheiden? Hoe zorg ik dat het nog het meest lijkt op de tijd van voor corona? En ik denk heel erg dat, dat het veel rijker wordt en veel interessanter wordt. Om te zeggen, oké, okay, het, het gaat zoals het nu gaat. Het is zoals het is. Dat vind ik een vreselijke, lelijke uitdrukking. Maar hier is die gepast. Dus dit zijn de omstandigheden waarin we leven. En hoe kan ik uh, mezelf en mijn gezin... Uh, zoveel mogelijk tot leven laten zijn. Ja. In, in plaats van het, het laten lijken op wat ik vroeger had.
1: Ja, nou, ik kom erachter dat het gaat over de essentie. En laat me dat uitleggen. Je hebt een bepaalde essentie waarom je de dingen doet zoals je die doet. En de verschijningsvorm is misschien anders door corona, maar, maar, maar de intentie waarmee je het doet, die wordt niet anders. En daarom zijn we mee weer opnieuw in contact meegekomen. En daarmee zijn we ook weer gaan zeggen... hoe kunnen we het dan op dit moment anders doen? Ja. Dus workshops doen is nog steeds nieuwe contacten maken... en zorgen dat er besluiten worden genomen... en dat er richting wordt aangebracht. Ga je de workshops die je normaal doet fysiek online maken... dan sla je de plank mis... Precies. Maar ga je terug naar de essentie van waarom doe ik dit... en hoe breng ik het dan naar online... dan ga je de goede kant op. Ja. En zo is het met thuis ook. Ja. Je wil thuis een warm nest hebben.
0: Ja. Ja, ik zeg in de workshops die ik geef heel vaak... Ik geef workshops en raken vragen. Um, en ik leer mensen hoe je dit soort vragen kunt stellen. Dan zeg ik, het kan niet waar zijn dat er iets stuk gaat omdat jij een vraag stelt. Hmm. Mooi. kan niet waar zijn dat er iets stuk gaat. En als er iets ontploft of er gaat iets stuk... Uh, nadat jij een vraag gesteld hebt... dan was het om te beginnen al super zwak. En als het zwak is, dan kun je misschien maar beter zeggen... nou weet je, dan, dan laten we de energie die besteed werd... in het in stand houden van het zwakken... laten we die er maar vrijkomen in vorm van een ontploffing... of een heel boos iemand zodat er daarna uh, meer beschikbaar is om te doen wat echt duurzaam is... en um, gezondheid brengt en leven brengt. Ja, en dat ja. is ook met de manier waarop je je werk doet... of keuzes maakt in je leven. Als die op een zwakke basis gebaseerd waren... en die zijn nu stuk doordat we in andere omstandigheden leven dan een jaar geleden. Good for you, weet je. Laat het maar helemaal gaan. Um, Net, net als de bullshit tolerantie. Dat doen we nu ook niet meer. En dan alles wat je erin gestopt had. Om het zo te houden. Of om het zo uit te voeren. Zonder dat je iets bracht. dat komt gewoon weer beschikbaar.
1: Ja, het is een versneller. Hè? Ja, ik ben even heel snel aan het, aan het denken. Maar het ja. is wel een versneller. Dus wat je zegt. Die, die vraag. Misschien was het al wel kapot. Daar kom je dan achter. Dat doet dan even ja. pijn. Ja. Maar... maar... Ja, het haalt ook naar boven dat het dan kapot is om daar dan het gesprek weer over te voeren. Ja. ja. Um, en, en dat is, mijn les gaat ook wel over tweede orde interventie. En dat, is natuurlijk een, dat moet je dan wel uitleggen. Maar het gaat heel vaak over aankijken datgene wat al over is. Of aankijken wat al te moeilijk was om aan te kijken. Of uh, dat is de essentie van uh, tweede orde interventies.
0: Ja. En met alle welvaart en luxe waar we zo aan gewend zijn geraakt. ...zijn we ontzettend gericht geraakt op het vermijden van uh, ongemak en pijn.
1: Ja. 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 daar zijn we meesters in, denk ik.
0: Ja, ja. De, terwijl tegelijkertijd het ongemak en de pijn ook informatie bevat... ...en dingen aan het licht brengen. Uh, en als je die aangaat, ja, weet je, dan kun je gewoon echt op betere plekken komen.
1: Ja. Ja, ja dus het heeft, zoals, uh, het heeft mij in ieder geval heel erg nog verder bij mezelf gebracht...
0: Ja.
1: Inclusief de donkere kant ook uh, uh, van mezelf. Ja. ja. Uh, en de mindere periodes uit mijn leven. Um, dat heeft mij dit jaar wel gebracht. Ja. Ik kon niet meer anders. Ik nee, ging zo in de put.
0: Precies, ja. 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 Dus wat een geschenk, wat een blessing.
1: Dit jaar. Ja. Ja, dat is, zo kijk ik ook wel terug op dit jaar hoor. Ja. Dat ik me in een gelukkige omstandigheid mag uh, vertoeven van uh, waar ik in zit. Ja. Al acht jaar ondernemerschap. Uh, een gezin wat gewoon draait. Wat warm is. Um, ja, gewoon een fijn en leuk leven hebben. Gewoon dat je dingen op het internet mag zetten. En mag delen. En dat erop wordt gereageerd. En dat je mensen weer verder mag brengen. Dat, dat vind ik zo. Uh, dat vind ik ja, de rijkheid van het leven.
0: Ja. En wat zie je ontstaan als je om je heen kijkt?
1: Nou, ik durf nog niet zo heel erg om mezelf om, om me heen te kijken, omdat ik ook wel de, de donkere kant zie van wat komt er op ons af nog. Daar ben ik bang voor. Tegelijkertijd wordt het leven anders, altijd anders geleefd dan dat het werkelijk zo is. Maar wat ik wel op me af zie komen. is veel meer cohesie en samenhang. En, um, en doordat we zo individueel zijn geworden. en weer terug zijn gebracht naar de familie. in een kleine context. Um, ja, hoop ik dat we veel meer cohesie en samenhang blijven doen. En dat we het leven weer zelf gaan organiseren. Dat, dat zie ik wel komen. Ja. En dat was voor de coronatijd al. Hè. Ik, ik denk dat, dat... ik heb wel onderzoek, een onderzoek geha gehad van iemand die zei hè, dat, dat, dat de individuele maatschappij was wel een beetje over. En corona heeft dat alleen maar meer aan het licht gebracht en, en versneld. Hè, wat jij hebt gedaan met die community. Jemug, wat heb je daar aangeboord uh, met die dagstarts? En de behoefte van mensen om gewoon met elkaar te kunnen delen. En hoe fijn ja. dat was. Ja. En elkaar gewoon verder helpen.
0: Ja. Weet je wat nou het allerergste was van die dagstart? Hoe ongelooflijk eenvoudig het was om te doen.
1: Ja. 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 Het, weet je, het is eenvoud. Weet je, dat, dat, dat zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt. Ja. Kan het ook eenvoudig.
0: Ja, en gewoon met, met wat er ter plekke beschikbaar was. Dus er waren geen speciale voorwaarden of constructies dus het was een idee een oproep op LinkedIn en een link in een Zoomroom even heel natuurlijk was er meer maar
1: even plat. Ja.
0: dus in theorie zou iedereen dit kunnen doen en er zijn ook veel mensen geweest die daarna nagedaan hebben dus dat was echt super tof in hun eigen netwerken in hun eigen communities met hun eigen focuspunten helemaal gaaf maar dus het, het benul dat wat je nodig hebt om die collectiviteit te kunnen maken en die draagkracht samen te creëren, dat dat gewoon beschikbaar is. En dat je daar niet een speciaal iemand voor hoeft te zijn of speciale vaardigheden voor te hebben, maar dat het er gewoon is. Ja jongen, dat is toch fantastisch? Dat stemt me enorm hoopvol. Ja. Maar ja, als we dat maar blijven herinneren, dan kan er veel gebeuren.
1: En is dat niet het systemische collectief wat dan uh, gaat werken?
0: Wat bedoel je met systemisch collectief?
1: Nou, uh, wat ik ermee bedoel is, heb je niet heel veel mensen met een systemische achtergrond gehad in jouw dagstarts, waar, waardoor je snel die verbinding hebt?
0: Of... Nou, ik denk dat die behoefte aan verbinding, dat die universeel is. Hmm. En dat het niet zoveel uitmaakt of je systemische trainingen hebt gehad. Ik denk eigenlijk dat um, te veel systemische training je eerder in de weg zit dan dat het helpt, omdat het vaak dogma's worden en dat het dogmatisch benaderd wordt. In een aantal systemische netwerken zie ik dat er, dat er inhoudelijke discussies zijn. Is het, is het zus of is het zo? Terwijl ik denk, ja gut, volgens mij is dat gewoon helemaal niet zo boeiend. En ik denk dat de toegang tot systemische wijsheid dat die uh, ingebakken is in ons mens zijn, of in je kat zijn of in je hond zijn, of in je paard zijn maar dat dat een element is van leven dus dat maakt niet zo heel veel uit ik denk dat in eerste instantie in die dag ja, het trok veel mensen aan uit die netwerken omdat ik die nu eenmaal ken maar het breidde zich enorm snel uit uh, ook naar mensen die, die er nog nooit van gehoord hadden of die het misschien zelfs uh, stom vonden omdat het daar niet over ging. En wat ik probeer te doen in mijn werk, is dat ik die kennis die soms wat abstract is um, en soms bijna, bijna religieus of spiritueel benaderd wordt, om die gewoon veel, veel, veel meer down to earth te maken. Weet je, ik woon hier in West-Friesland. Dus ja. Mijn... <laughs> ja, dus, dus mijn gedachte is altijd: kan ik dit op het schoolplein uitleggen? Ja. Vertel ik dit aan de mensen op het schoolplein? Um, dus dat, is, dat helpt mij enorm om andere woorden daarvoor te vinden. Dus, dus het doet er eigenlijk niet zo toe. Het is meer... Misschien juist zelfs mensen die, die geen toegang hebben tot die kennis... of uh, die, voor wie de afstand groot is. Juist voor die mensen is het interessant om ons kennis zo te transformeren... dat het voor hun ook toegankelijk is.
1: Ja. Ja. Nou ja... en. Ik, ik heb hier bij KPMG gewerkt, waarbij ik eigenlijk ook al wel systemisch werkte. Ja. Um, en ja, dan met van die blauwe blokken en dus ook van die blauwe rakkers. Dus ik, ik ben ook gewend geraakt om het op die manier uh, aan te bieden. Uh, of ermee bezig te zijn, zodat dus ook uh, die kant dat oppakte. Ja. Maar nu merk ik um, dat er veel meer bewustzijn is ontwikkeld, waardoor we die kloof uh, veel minder hebben.
0: Ja, absoluut. Dat herken ik ook. En, en um, de kloof is ook kunstmatig. En misschien ook wel voor een deel onderhouden door mensen die, die het werk zo heerlijk vinden. En sommige mensen worden ook een beetje verliefd op de magie die het ja. soms ook teweeg brengt. Ja, dat is juist niet wat nodig is. En ik maak zelf het onderscheid tussen analytisch denken en systemisch denken. He, dus denk je uh, volgens plannen en structuren of denk je meer fenomenologisch volgens wat je waarneemt. En uiteindelijk heb je ze natuurlijk alle twee even hard nodig. Het is niet een of-of, maar het is een en-en. En zolang de energie gaat aan het bestrijden van de een naar de ander, ja, dan weet je dat het is gewoon een doodloop in spoor. En ik merk ook in mijn werk als organisatieadviseur dat de, de interesse en acceptatie voor wat we systemen zijn genoemd, dat die echt veel groter is dan, dan ervoor. Je hoeft echt niet meer uit te leggen wat de organisatieopstelling is. En vijf jaar geleden moest je nog wel zeggen: Nou, het valt wel mee, het is niet heel eng.
1: Ja, ja, dat, ja vroeger voegen zij nog wel eens tegen klanten van. Nou, het enige wat je kan gebeuren is dat we bomen gaan knuffelen. Dat ze me dan echt aankeken Dat ik zei: Nee, hoor, dat gaan we helemaal niet doen.
0: Ja, ja. ja. ja dus,
1: Maar, ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk gewoon. Dat is een langere tijdslijn, maar. Je, toen ik wegging bij KPMG was ik echt wars van structuur.
0: Mm.
1: Dan ben ik heel erg dat fenomenologische en systemische opgegaan. Maar daardoor ben ik juist weer heel veel van structuur gaan houden.
0: Ja, was het dan in eerste instantie een antireactie? Ja, die vol. Die structuur had gehad. Ja.
1: ja, vol. Tuurlijk, vol. Ja. Echt vol. Ja. Uh, en we hopen dat je het op die manier dan weer kan oplossen. Maar het, het zijn twee kanten van de medaille... Uh, die, ja, die, die, die met elkaar, ik wilde zeggen onverenigbaar zijn, maar dat is niet zo. Um, maar het is boeiend dat we dat onderscheid maken. En misschien moeten we dat helemaal niet meer maken.
0: Nou ja, daar zit ik ook aan te denken. Want zodra je gepolariseren, uh, ja. creëer je eigenlijk een vastzitten. En, en natuurlijk is de logische reactie, als je ergens veel van hebt gehad, dat je het andere extreem gaat opzoeken. Maar uiteindelijk is het hetzelfde, alleen krijgt het een andere vorm. En dus als je eerst heel veel structuur hebt en daarna wil je exclusief fenomenologisch, omdat je te veel structuur hebt gehad, ja, het is dezelfde gevangenis. En het is veel interessanter om voorbij dat soort vastzitten te komen en te zeggen, op welke plek heb ik zowel het een als het ander? En kan ik het integreren en kan ik het mengen en kan ik spelen en hoef ik niet te vervallen in dogma's of in redeneringen of in... Uh, Verontschuldigingen.
1: Ja, mooi. Ja. Zijn er momenten geweest dat je dit jaar hebt vastgezeten?
0: Ja, zeker. Wil zeker. Ja.
1: je het je delen?
0: Ja, ik, uh, het was uh, privé. Dus uh, hoe gaan we dit doen in de relatie? En uh, hoe, hoe zorgen we dat we goed, goed blijven? Waar vinden we elkaar nog op? En mijn vastzitten was heel erg in het denken van... ik wil houden wat ik heb. En uh, dat was voor mij een enorme strijd. En pas op het moment dat ik zelf daar aan voorbij kon gaan... en dat ik meer in een innerlijk kon zeggen... oké, okay, ik, ik kan niet mijn kracht en energie blijven inzetten... om te houden wat ik heb. Want ik, ik verkruimel het, ik verzwak het... en ik verzwak mezelf, het put me uit. Ik kan niet anders dan... Um, in overgave komen. En pas daar, echt voorbij de extreme, um, kon er weer iets nieuws ontstaan. En in de onvoorwaardelijkheid die ik altijd gevoeld heb in de relatie met mijn man, die is echt die is weg. Die bestaat niet meer. Uh, dus ik heb 15 jaar in onvoorwaardelijkheid geleefd. Uh, dus dat is best een groot, groot ding om dat te kwijt te raken. En tegelijkertijd is het zo gezond dat het er niet meer is. Ja. omdat er nu nieuwe keuzes zijn nieuwe ademruimte en uh, nieuwe manieren om te ontdekken dus dan staan we samen een half uur naar die culties te kijken op de Big Green Egg. ja, geweldig maar ik, ik heb wel een poos echt vastgezet in ik wil mijn onvoorwaardelijkheid behouden Oh jee, wat ligt erachter
1: en hoe, uh, en hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Plaats je dan onvoorwaardelijkheid buiten je... en ga je dan kijken hoe je daarmee interacteert of hoe?
0: Nou ja, ik was bezig om het vast te houden... en om allemaal lists te verzinnen. En Wat ik uiteindelijk doe, is ik meet mijn energie. Dus ik ken mijn eigen default mode. Ik ben iemand die vrolijk is. Ik kan vroeg opstaan en laat naar bed gaan. Mijn sport is weightliften. Ik kan heel veel ijzer boven mijn hoofd houden. Vind ik ontzettend leuk. Maar als dan op een gegeven moment... Als ik dat niet meer kan, omdat ik all over the place ben. Hè? Dus met weightlifting, de kunst is dat je al je spieren uh, laat samenwerken. Dat je dertig complexe bewegingen tegelijkertijd goed doet. En als je dat doet, is het poëzie in je lichaam. Het, is echt, het voelt zo lekker. Um, maar als je niet georganiseerd bent, omdat je aandacht ergens anders is. Dan kun je maar twee dingen van die complexe bewegingen tegelijkertijd goed doen. Dan krijg je niks de lucht in. En dat voel je gelijk. Dus ik let ontzettend op hoe gaat het met mij, met mijn energie. Uh, als ik smorgens... In mijn default mode is dat ik geen wekker nodig heb. En als ik een wekker nodig heb, weet ik dat het niet goed met me gaat. Dus daar meet ik aan. Dus in al die tijd dat ik aan het vasthouden was... Aan die onvoorwaardelijkheid waar ik zo aan gewend was. Had ik een wekker nodig? Uh, kon ik het gewicht niet slepen? Uh, nou ja, noem maar op al die dingen. Ja. En, en dat neem ik zeer serieus. Omdat dat voor mij de manier is waarop ik met mezelf communiceer, zeg maar.
1: Mooi.
0: Ja. Maar ja, dat maakt het niet minder pijnlijk natuurlijk als je midden in dat proces zit. Nee, hey, tuurlijk. Dat is heel dat pijnlijk. Is, uh, net als rouwen, weet je, er zijn geen shortcuts. Je moet het gewoon echt... Helemaal doorheen. En voordat je er helemaal doorheen bent, kun je blijven vechten en een mallen. Wat je nergens brengt, maar ja, afhankelijk van je energie en je kracht, is dat uh, echt, er uh, is geen andere manier.
1: Ja, ik ben dan heel erg van, hoe fixen we dit? Wat moeten we doen dat we dit weer gefixt hebben?
0: Ja, en dat is ook vasthouden. Ja. Ja.
1: En, ja. en dan denk ik, oh ja, nee, wacht even, dit is gewoon nu even, nee, ja, ik heb hier een boekje liggen van... Uh, na trilltijd, terug in de oh, ja. storm. Ja. Ja, briljant. Ja. ja. En dat helpt me dan. Dan denk ik, ja, weet je... Sommige dingen hebben ook gewoon tijd nodig. En ik kan het allemaal wel weer dicht willen stoppen... maar het is nu gewoon wat het is.
0: Ja. Ja, maar het is niet alleen je tijd... maar het is ook... je moet... om, om erin te staan... en ongewist te zijn... en niet te weten wat de uitkomst is. Ja. En, en daar... In aanvaarding meeleven.
1: Ja. Ja. Integreren.
0: Ja. Dus tijd kan heel lang duren. Mensen kunnen heel lang, heel erg lang vast blijven zitten. Hè, dus als iemand bijvoorbeeld een, uh, een kind verloren heeft, ja, dat kan decennia lang duren. En dan nog spreken ze <laughs> elke dag over dat kind. En natuurlijk is het een afschuwelijk verlies. Ik hoop dat niemand het meemaakt. Ja. Um, maar behalve tijd is er ook moed voor nodig om. Je leven opnieuw vorm te geven zonder dat je kind daar deel van is.
1: Ja. Ja. Ja, blijven integreren. Ja. Ja. Ja, ik ben begonnen dit jaar met twee koude emmers over mijn kop heen gooien. Oh, lekker. Ja, heerlijk. Ja, nou ja, het is echt heel erg lekker. Het is een complete reset. Zo voelt het. En daarna een soort van integratiebewegingen. Ah, het heeft me zoveel gebracht al. Ja. Ja. Het is echt gewoon zo bewust bezig zijn met, je, met mijn lichaam en de beweging. Wat is de beweging die er te maken is? Ja. En dat is misschien ook wel met dat vastzitten. Dus ja. elke keer kan ik dan weer kijken, oh, waar zit het vast? Wat heb ik te integreren? En aan het einde moet je een soort van rondje draaien met een zacht hart met je handen.
0: Mm -hmm. En
1: dan integreer je datgene wat je nog niet weet wat je hebt te integreren.
0: Oh ja. Yeah. Ja, het is
1: echt zo, zo briljant, want af en toe voel ik ook wel en ik denk, oh ja, er zit nog wat. Maar ja, ik weet niet wat.
0: Ja, het draalt helemaal als je het vertelt. Ja, heerlijk. Ja. Ik kan zo enorm genieten van de rijkdom van het leven. Dus wat jij doet met twee emmers water en de beweging eromheen, doet een ander door te musiceren. Weer ja. een ander gaat tien kilometer hardlopen en heeft dezelfde ervaringen. En weer een ander staat uh, samen met een partner... een half uur naar coaches in een barbecue. <lacht> ja, het wat ijzer omhoog.
1: Ja. Nou ja, en dat is dus, de, dus... Je zegt de rijkdom van het leven... dat is ook de eenvoud. Uh, hè, dus, dus dat het in dat soort kleine dingen kan zitten. Ja. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar... perfecte leven met continue flow. Maar, maar op het moment dat we de flow niet ervaren... hoeft niet te zeggen dat we dan een slecht leven hebben. nee. Dan is het even niet of zo, weet je. Dat is toch ook oké. Okay. En tegelijkertijd zeg ik dat en denk bij mezelf. Nee, ik moet <laughs> altijd gewoon uh, die lol hebben. Maar het kan niet.
0: Ja, en dat is volgens mij precies wat, wat we dit jaar aan het openbreken zijn. Ja. Ja. En ik denk zelf dat we nog even iets meer tijd nodig hebben. Dus de... Het verlangen naar de oude systemen en de oude realiteit is nog zo groot. Bij heel veel ja. mensen. Um, dat, dat de inzichten en de lerenervaringen die we nu gedaan hebben. Die zijn nog niet opgewassen tegen het oude verlangen. Dus ik hoop eigenlijk. Klinkt heel stom. Maar ik hoop eigenlijk dat we nog even een klein beetje meer misère hebben. En een klein beetje meer in deze staat moeten blijven. Wat er ook gebeurt. Zodat zodat er meer, meer ruimte is geweest. Meer gelegenheid is geweest. Om echt die transformatie te maken. Ja. En ja. ik zeg dat. En ik wens niemand ziekte toe. Ik wens niemand faillissement helemaal. Ik wens iedereen het allerbeste. En ik denk als we dit echt betekenis willen geven. Dat er nog, nog iets meer nodig is.
1: Ja. En... en, en... En hoe brengen we, wat is daar in ons, ik heb dan meteen, oké, okay, maar wat is onze taak? Wat gaan we dan regelen? Hoe gaan we mensen daar bewust van maken, weet je? Ja. Dat, ik, dat vind ik wel, dat vind ik echt wel een opgave.
0: Ja, maar juist met je systeem, nu wordt hij echt interessant voor mensen met systemische kennis. Hoe kunnen wij een holding space maken vanuit hoe we, hoe we inzicht hebben dat iets altijd deel is van een groter geheel? Ja. En hoe kunnen we holding space maken voor die emerging future? Hoe kunnen we daar taal aan geven en mensen uitnodigen... om niet vast te blijven zitten, maar zichzelf op een punt te brengen... om in beweging te komen? En de, als er ooit momentum was voor, voor het soort kennis achter systemisch werken... dan is het nu wel. Ja. Maar niet in de vorm van nog maar meer opstellingen doen... maar in de, de, de concepten waar wij in geloven eh, en waar we mee werken om die betekenis te geven in gewoon het dagelijks leven nu. Je kind yeah. even de dag laten zeggen achter de computer. Moet je kijken wat je aan het doen bent? Je, yeah. hoort, je hoort erbij. Je bent deel van deze. Ik ben ook deel van een ander systeem. Dus gelijk bam, hoef je verder niks over te zeggen. Het is helemaal niet moeilijk of spiritueel of zo. Ik kan zelfs lachend.
1: Ja, maar het zou best wel kunnen zijn dat... Um... Dus de hang naar het verleden en het verlangen wat we daarin hebben. Um, dat dat te maken heeft met het feit dat we ook aan het aanvaarden zijn dat het zo niet meer verder kan. Door juist dat heel erg aan te kijken van hoe was het dan. Um, waarbij we voor onszelf moeten zeggen wat is de realiteit en niet de romantiek.
0: Ja. ja. En misschien is het niet eens dat het niet zo verder kan, maar dat het zo niet verder hoeft.
1: Ja. ja.
0: ja. En een andere die we geleerd hebben vanuit systemisch werk, is um, te kunnen leven vanuit een plek van niet hoeven weten en geen oordelen hoeven hebben. Nou, als je kijkt hoe ongelooflijk veel oordelen we over ons heen uh, uitgestrooid krijgen. En het maakt niet uit welk kanaal je kiest, of je nou s'avonds de tv aanzet of op social media, of uh, het maakt niet uit hè, als ik één huis verderop en mijn buren is geen corona, die hebben voortdurend visite en feestjes en van alles nog wat het is dus uitermate gemakkelijk om ervan te zeggen, foei 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 en uh, vanuit systemische kennis, uh, is het een enorme spiegel, hoe hoe um, vanuit niet weten en vanuit aanvaarding kun je werkelijk zijn en wat is nou yeah. het punt waarop je een, wel een mening hebt en wat doe je dan met die mening weet je, hoe, hoe ga je daarmee om ja. ja, dat gesprek ook voeren. dat gesprek wordt in de media nauwelijks gevoerd. Dat is veel, veel gezonder en veel rijker. Kunnen we zo inbrengen met alles wat we weten?
1: Ja, dat kunnen we zeker. Maar ik denk ook wel, ik zit even bij mezelf te bespiegelen. Ik ben dit jaar heel erg be bezig geweest met integreren van wat er achter mij is gebeurd. Ja. Zodat ik volgens mij ook hierna weer beter bezig kan zijn met uh, wat komt er op ons af? Ja. Uh, wat, wat, wat hebben we daarin te doen? Ja. Um, en ik denk dat dat ook de opgave is om... Kijk, dat vind ik het mooie van dit jaar. Um, we zijn nog nooit zo in aanraking geweest met, uh, met een soort van megakracht.
0: Ja, niet dat we weten.
1: Nee, weet je, en, en dat heeft alles, dat heeft alles, dat heeft van alles losgemaakt.
0: Ja. ja.
1: En ik ben, ben vooral bezig geweest met achter me van oké, okay, hoe krijg ik het geïntegreerd? En wat er achter mij is gebeurd, wat heb ik daar nog in te doen? Zodat ik straks voorwaarts kan. En ik merk nu ook dat het veel meer gaat over, niet meer over wat er achter mij is, wat ik naar voren haal, maar mm -hmm. veel meer op wat komt er op me af? Wat ja. heb ik nu te doen?
0: ja. Ja, en ik denk dat daar in jouw proces dit jaar anders is geweest dan de mijne. Want ik ben al veel meer naar buiten gegaan. He, wat ik ja. zei aan het begin van het gesprek, ik heb mijn stem gevonden. Uh, mijn stem vinden en hem horen klinken is echt wel een innerlijk proces geweest. Maar hij klinkt wel in de buitenwereld. En, en wat mijn stem te vertellen had, was in afstemming met wat ik gevoeld heb of waargenomen heb, fenomenologisch, uh, waar behoefte aan was. En wat, wat helend zou zijn.
1: Ja, en dan met, twee li met een linkje uh, en, uh, en een uitnodiging, hè?
0: Ja, echt briljant, hè?
1: <laughs> ja.
0: Ja, en, en als het alleen maar een linkje en een uitnodiging nodig heeft... Uh, het vertelt mij vooral um, hoe, hoe zeg ik dat... Um, de behoefte bestond al en het idee bestond al en ik ben alleen maar even katalysator geweest. Ik ben alleen maar eventjes de tolk geweest of het medium geweest, zo je wilt, die, die iets gemanifesteerd heeft wat toch al bestond.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd doe je daar jezelf ook een beetje mee tekort.
0: Ja, dat zeggen mensen wel vaker, maar dit is, dit is hoe ik het voel.
1: Ja, dat is ook okay. oké. Ja,
0: ja, en dat waar Waar ik voor mezelf echt trots op ben, is dat ik het leggen had. En dat ja. ik de energie erin heb gehad, uh, ingestoken. En dat ik um, steeds heel sensitief ben geweest op wat is de koers. En ondanks als er dan druk van buiten afkwam van, zie je doet te veel dit of je moet een beetje minder dat. Dat ik, dat ik daarin heel, heel authentiek ben geweest. Daar ben ik echt trots op. Die neem ik echt. Dat is echt mijn, mijn verdienste, zeg maar.
1: Ja, exact
0: dat stukje wel.
1: Ja, ja, exact. Maar super tof dat je dat toevoegt. Ja. Want dat is inderdaad ook waar het over gaat om toch gewoon door te blijven gaan. En doordat je dat nu toevoegt, eh, kan ik me ook voorstellen. Denk ik, oh, zo doet ze dat dus. Ja. En ja. daarmee is het jouw een voorbeeld voor een ander.
0: Ja. Ja. ja en, en weet je, als we dan vooruitkijken, denk ik, ja, dit is wat we moeten delen met elkaar. Hoe doe je het? En ja. als iemand dingen ziet doen, waarvan je denkt, oh, weet je, dat brengt veel. En dat is, er zit gezondheid in, er zit duurzaamheid in en zo. Hoe, deel het met me, zodat ik mijn eigen varianten van kan uh, maken. Net zoals ja. dat de dagstarts daarna gekopieerd zijn. Ja, ik, heb, ik, ik denk dat ik wel 10, 15 mensen geholpen heb met zo je het in. En uh, zo doe je de logistiek. En uh, dit werkt wel en dit werkt niet naar mijn ervaring, maar doe vooral je eigen dingen mee.
1: Ja, ja. Ja, heerlijk. Ja, herkenbaar.
0: Ja, ja ik heb ja, en zoveel op een...
1: mensen aan de lijn gehad. Mark, hoe doe je dit en hoe doe je dat?
0: Ja, ja, en jij doet hetzelfde natuurlijk met een podcast maken. Een podcast maken het is een heleboel werk. Het levert heel veel plezier op, maar het is ook omdat je iets wilt delen en iets beschikbaar wilt stellen. Wat, ja. wat zegt, dit is belangrijk. Dus jij doet het weer op deze manier.
1: Ja, iets ontsluiten. Ja. Nou. Gaan we die laatste rake vraag trekken?
0: Dat is goed.
1: Zal ik hem netjes uit de kaartstapel halen? Dus ik ben natuurlijk een beetje traditioneel. Dat hebben we allemaal gehoord. Hè? Dus ik, ik kan bijna zeggen, nou, welke wil je? Maar volgens mij is het deze. Wat wordt er niet voldoende erkend?
0: Ja, zo'n vraag is natuurlijk helemaal niks zonder context. Ja. Ja, het ja. staat niet voor zonder context. Dus het grappige is, als je begint met een vraag zonder context, dan dringt eerst de context aan me op. En wat ik dan meestal krijg is een context uh, met het meeste honger naar erkenning, in het geval van deze vraag.
1: Ja. En welke context is dat?
0: Nou, er staan er een paar te schreeuwen. Yeah. Ja. Ja. Um, en het, het lastige is, daarom heb ik aarzeling om het hardop uit te spreken, dat ik niet zozeer weet welke gekleurd zijn door mijn persoonlijke opvattingen. En welke echt bij deze tijd horen. Um, wat ik denk dat er niet erkend wordt, is... En dan wordt het een mix van die twee, is wat een ongelooflijk ongelofelijke rijkdom uh, corona ons te brengen heeft. Ja. En het is natuurlijk niet corona zelf die ons die rijkdom brengt. Het is hoe wij ermee omgaan en de besluiten die we erover nemen. Of je nou in de regering zit of dat je een uh, simpele burger bent. Maar de manier waarop we besluiten nemen en het soort besluiten wat we nu moeten nemen, daar zit ongelooflijk veel rijkdom in. Ook in de pijnlijke processen omdat er veel aan het licht komt. En dus de, hoe kwetsbaar onze democratie is. We kijken altijd naar, naar de, wat wij noemen de terroristen en, en de islamitische landen. Die onze democratie bedreigden. Maar, maar ja, we laten nu ook zien dat onze democratie van binnenuit ernstig bedreigd wordt. En dat is een pijnlijke constatering. Maar het is wel uh, heel fijn dat hij naar nou boven tafel komt.
1: Ja. ja. En dat er dus ook nog heel veel voor... Te vechten is eigenlijk, hè?
0: Ja, of te herontwerpen. Ja.
1: Ja, vechten zit meer aan het vasthouden, denk ik. Maar wel terug naar de intentie van waar we, waar we voor staan of wat, wat we willen met elkaar. Misschien hebben we dat wel uit te zoeken met elkaar weer. Ja. Wat willen we met
0: elkaar? Zal ik voor jou kunnen een vragen?
1: Ja, daar komt hij uit de app volgens mij. Hè? Ja, ik ja. doe
0: de app, kijk hier. Uh, ja. <laughs> ja. Ook zoiets leuks. Er uh, was me al tegengekeerd gevraagd, waar maak je geen app van, raak ik vragen? En ik dacht de hele tijd, een app, een app is, wat, moet ik, wat, moet, wat moet je ermee, weet je zo? En toen kwam ineens tijdens de eerste lockdown een paar weken later, kwam er een mailtje van Bert. En uh, Bert is docent op een uh, hogeschool. En die zei, ja, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ik ben mijn eigen kennis aan het bijspijkeren. Dus ik dacht, ik ga even een app maken. En hij uh, dacht, ja, dan heb ik content nodig. Dus hij had zich omgedraaid naar zijn boekenkast. Welke content ga ik gebruiken. Dus hij zag de kaarten set Hij dacht, daar maak ik een app van. En wat hij gedaan had, ik, de eerste keer dat ik het zag. Nou, ik viel bijna van mijn stoel maar. Als je de app hebt en dan schud je oh, Je schudt met je telefoon. Ja, komt er ja. gewoon een rake vraag uit. Nou, echt hilarisch. Ja, dus de vraag,
1: ja,
0: ik de, zag vraag de vraag van jou is hoe neem jij jouw plek nu
1: ja nou, dat heeft een enorme versnelling gebracht uh, dit jaar ja Weet je, ik heb altijd geprobeerd om uh, in de lute te zijn uh, en in de coulissen uh, dus, uh, voetstap in het veld ja, daar ging ik gewoon niet naartoe Weet je, wat, wat moet ik daar en ik merk nu wel um, dat ik meer mijn plek inneem, gewoon wie ik zelf ben. En ook gewoon uh, om te delen hoe ik de, tegen dingen aankijk. En dat heeft iets, heeft iets geopend bij mij. Uh, dat ik ook zoiets heb van ja, maar het is, ik ben ook waardevol om te delen wat mijn boodschap is. Omdat ik zie dat ik daarmee mensen inspireer uh, om, uh, om op hun eigen manier hun ding te doen. Dus ja, hoe neem ik op dit moment mijn plek in? Ja, ik denk veel meer de plek um, um, waar ik thuis hoor. En veel meer de plek in uh, wie ik ben. En um, ja, dan moet ik terugdenken aan één podcast. Uh, waar mijn gast zei, uh, dit is wie ik ben en dit is wat ik doe. Mm
0: -hmm.
1: en, en die mantra, of die zin, die heb ik bij me gehouden. Ja. Um, en heeft mij heel erg versneld in, um, in, in wie ik ben. En vanaf daar komt dan wat ik doe. Dus ja, hoe neem jij plek, me, plek in? Ik denk met veel meer rust nu. In plaats van uh, enorm veel energie uitstralen, maar veel meer vanuit mezelf. Uh, met de overtuiging uh, dat het waardevol is om dingen te delen. En dat dan ook uh, in de wereld te zetten. Uh, zonder dat mensen dat automatisch hoeven aan te nemen. Maar veel meer, kijk maar wat je ermee wil doen.
0: Het is ook een hele mooie vraag. Als een soort van afsluiting van het proces waar je afgelopen jaar doorheen bent gegaan. Ja. Met alles wat je ontdekt en geleerd hebt over jezelf. En wat ik toen ik die vraag zag. Uh, wat ik ineens voor me zag, was hoe je s'morgens twee emmers water over je hoofd gooit. En dan je, je, je practice doet, zeg maar. En dan eindigt het met een cirkel met een warm hart. En dan als je die hebt gedaan, dan je plek innemen. Dus een soort van stap naar voren. Ja. En dan de plek ja. innemen van nu.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, dat is de stap naar voren nog, ja. Dat is mooi ja. dat je dat zegt. Dat ga ik toevoegen de komende dagen. En dan stap ik 2021 in. Ja. Ja. Ik wil je echt heel erg bedanken, Siets.
0: Ik jou ook, Mark. Dank je wel. fijn je zo te spreken.
1: Ja. Wat een evenement.
0: Ja, mijn stem te laten horen.
1: Ja, vol. <laughs> en, en ik zie je graag terug in 2021.
0: Zeker. Zeker. Dankjewel. Dank je wel.
1: Dank je. Dank voor het luisteren naar deze laatste podcast van het jaar. Totaal heb ik er dit jaar 27 gemaakt. Met heel veel plezier over verschillende onderwerpen en verschillende mensen. Mocht je ook het komende jaar geen podcast meer willen missen. Dan kan je je inschrijven voor de podcast op de website overtransformaties.nl. Daar kan je ook alle podcasts vinden die tot nu toe zijn uitgebracht. Ik hoop je het komende jaar ook
0: weer te treffen. Ik wens je een heel fijn uiteinde.